0: Bom dia, igreja! Que a graça e a paz de Deus sejam sobre nós. Amém? Convido você para abrirmos as nossas Bíblias no Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 13. Colossenses, capítulo 1, do 13 até o versículo 20. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle, e não só por meio dEle, foi criado para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprovou a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos orar? Senhor, te agradecemos imensamente por esta manhã maravilhosa, por este sol, pela terra, pelo ar que respiramos, pela nossa vida, por aquilo que o Senhor nos tem oportunizado, vivenciar e obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos porque hein, no Senhor, no Seu Filho Jesus, nós encontramos tudo aquilo que precisamos. E é em nome dEle que oramos, em nome de Cristo. Amém. Daqui a alguns domingos nós vamos começar uma série no texto de Colossenses, e estudando essa semana esse texto para nos prepararmos para essa série que será da Páscoa, eu me deparei com o versículo de número 20. Eu quero convidar você para lermos juntos o versículo 20. Vamos ler? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E que havendo feito a paz, feito a paz. E essa expressão me chamou muito a atenção e é o que eu quero comentar, porque esse texto nós vamos é, trabalhá-lo melhor numa outra oportunidade. Mas essa expressão me chamou muita atenção. Que na cruz nós não só ganhamos a salvação da nossa alma, mas Jesus faz a paz. Só que o nosso conceito brasileiro de paz está muito mais ligado àquilo que a Bíblia chamaria de serenidade. Né? aquele momento onde você consegue, com ou sem problemas, estar sereno, tranquilo, em paz, como a gente fala. Né? Estou em paz. A pessoa fala assim, aquele problema. Não, estou em paz com aquele problema. É uma sensação de tranquilidade em relação a algo que nós estamos vivendo ou a tudo que nós estamos vivendo. Só que essa expressão paz, e Paulo aqui, ele está carregado nesse texto de expressões do Velho Testamento. E a paz do Velho Testamento tem um outro nome, que é Shalom. shalom. A expressão de paz para o povo judeu é Shalom. E por isso que um cumprimentava o outro dizendo shalom. Era um cumprimento. Né? Do mesmo jeito que a gente vira para o outro e, e no amanhã fala assim ''Bom dia, tudo bem com você?'' Você já parou para prestar atenção nessa expressão? Tudo bem com você? Dificilmente a gente poderia responder sim, né? Se a gente fosse ser bem sincero com a nossa realidade, com as nossas circunstâncias. Está tudo bem? Tudo é tudo. Não é mais ou menos, não é a maioria das coisas, é tudo. Então é mais ou menos nessa linha que a palavra shalom do Antigo Testamento ela é colocada para nós. Não é uma, um estado de bem com alguma situação, mas é você estar bem e pleno, e pleno, gozando de todas os, todos os benefícios em todas as áreas da sua vida. Com certeza, nós só viveremos isso em sua totalidade, total potência no céu. É verdade. Nós aqui enfrentamos nossas lutas, nossos dissabores, e se claro, se nós fôssemos ser honestos com essa pergunta, está tudo bem com você? Dificilmente você poderia dizer sim. tá? Dificilmente. Porque nossas circunstâncias não nos deixam dizer sim para uma resposta dessa. Lá no céu, quando alguém perguntar para a gente, está tudo bem? A gente fala assim, ah, está tudo bem. É verdade. Né? Tudo está bem. Mas o que nós precisamos entender nesse texto, primeiro, é por que, que Paulo está falando isso aos Colossenses. No meio da igreja de Colosso, uma igreja ainda bem no início do seu, do, do seu trabalho ali, uma congregação ainda no início da sua jornada, crentes novos. Algumas pessoas que são da cidade se agregam à igreja cristã. E começam a trazer uma ideia que é muito conhecida no mundo de Paulo e no mundo de João, que é a ideia dos gnósticos, de que se haveria, teria-se a necessidade de buscar um conhecimento maior de Deus, maior de Deus. E que isso viria através de escalas, de níveis e por aí vai. Eu não quero delongar muita explicação, porque nós vamos ter a oportunidade para isso na série. Mas o que fica na minha mente é o que Paulo está dizendo aqui. E na ideia do gnóstico, Jesus seria apenas mais um desses seres celestiais aos quais Deus, que é o Senhor sobre todas as coisas, enviou para nos falar as coisas certas. E aí Paulo vira para aqueles Colossenses e fala assim, não se deixem perder por esse ensino engano, de engano. Jesus na verdade ele é Senhor sobre Todas as coisas. Nada há nos céus e na terra que não estejam sob o governo de Deus. E aí, quando ele vira para nós, a gente fala assim, mas aonde que isso nos toca? O versículo 20 vem a completar essa expressão para a gente. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Lá na cruz, aquilo que havia sido distorcido, e é por isso que as coisas não estão bem, e não vão bem, e enquanto Jesus não voltar, não estarão tudo bem, que foi o pecado lá em Gênesis 3, que distorceu tudo o que estava, tinha sido criado por Deus, que toda a plenitude foi distorcida, agora em Cristo na cruz ela é retomada, ela é reestabelecida, e por isso que aquilo que nós cantamos hoje de manhã é verdade, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é por isso que aquilo que nós cantamos, quando, independente das circunstâncias, nós podemos ter paz com Deus. É por isso que quando nós cantamos, que quando a nossa vida tem as suas lutas e dificuldades, nós encontramos alegria em Deus. Porque Jesus veio para trazer uma transformação total na nossa vida. E aí depois Paulo vai ser, conforme a carta, vai trazendo aí os, os seus discursos um pouco mais prático. Ele vai falar dos nossos relacionamentos na igreja, ele vai falar dos nossos relacionamentos em casa. Ele vai falar dos nossos relacionamentos profissionais. Ele vai falar de toda a vida. Por isso, esse Jesus que morreu na cruz, ele não quer ter a ver com a sua vida apenas ao domingo. Ele não quer ter a ver com a sua vida só para te ensinar algumas coisas sobre a vida. Ele quer falar para você tudo o que você deve viver. E isso ele tem direito, porque o texto diz ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tudo foi criado por meio dEle e foi criado para Ele. E nós também somos criados por Deus, nós somos criados para Jesus. Mas para você viver uma vida plena, você precisa ouvir a Jesus, você precisa seguir a Jesus, você precisa dedicar um tempo para você ouvir o que Ele tem a falar para a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Viver com Jesus não é um subterfúgio para a gente alcançar essa paz no sentido brasileiro, um estado de espírito tranquilo. Viver com Jesus é a proposta bíblica de você ter toda a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. É para isso que Jesus veio, para reconciliar tudo aquilo que está distorcido no meu coração, no seu coração, nas nossas posturas diante de Deus e assim nos trazer a verdadeira paz que é o cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar nos nossos corações e ainda nas nossas vidas, em cada detalhe, em cada área, em cada ação, aquilo que precisar ser tocado pelo Evangelho possa ser tocado e transformado pelo poder que existe em Cristo Jesus, o Senhor dos céus e da terra, o nosso Senhor, hoje e eternamente. Amém? Vamos orar? Convido você a colocar sua vida diante de Deus. E ter um tempo de reflexão, de autoanálise, pedir para que Deus mostre ao seu coração aquilo que ainda precisa ser transformado, áreas na sua vida, porque o objetivo de Deus para você é o xalom dEle na sua e na minha vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor não nos deixou perdidos em nossos pecados, o Senhor não nos deixou, Senhor em Deus, na nossa situação, Senhor em Deus, deplorável, que viveríamos sem a tua graça e a tua salvação. Muito pelo contrário, o Senhor expressa o teu amor a mandar o teu filho Jesus aqui só para viver entre nós. E não só para viver, para nos mostrar algumas lições de vida, mas para morrer em nosso lugar. E a partir da morte o Senhor cria a paz, a possibilidade do xalom de novo em nossas vidas. A possibilidade de termos toda a nossa vida redimida na Tua presença. A possibilidade de termos nossos relacionamentos redimidos. A possibilidade de termos o nosso coração reorganizado. A possibilidade de termos todos os ídolos da nossa vida e da nossa mente derrotados para que Jesus seja o centro do nosso coração. Assim nós retomamos a imagem e semelhança do Senhor. Assim nós voltamos a andar conforme a Tua vontade. E assim, Deus, em todas as áreas da nossa vida, o Senhor tem o que falar. O Senhor tem o que expressar. O Senhor tem como direcionar os nossos corações. Porque tudo, não há nada nos céus e na terra que não tenha sido criado por Jesus e não tenha sido criado para Jesus. Assim, Deus, nesta manhã, nós te glorificamos e glorificamos a pessoa do teu Filho e do teu Espírito nesta manhã, porque a Trindade Santíssima merece toda adoração, porque fez esta obra maravilhosa do Pai nos escolher, do Filho morrer em nosso lugar e do Espírito nos convencer do nosso pecado. Nós te agradecemos, porque essa obra completa nos restaura a tua vontade e nos traz a verdadeira paz, a completa paz do Senhor. Senhor, em nossas vidas e corações. Que nós possamos cada dia mais buscar e ansiar por vivenciarmos esse Shalom em nossos corações. É em nome de Cristo Jesus, aquele que fez a paz. O autor da paz é que oramos. Amém.